0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Philipp 1. Erst Corona und dann auch noch Krieg in Europa. Die Politik ist im Dauerkrisenmodus. Viele Menschen in Deutschland mögen bei all den Katastrophen kaum noch Nachrichten schauen. Ausgerechnet in diesen Tagen stehen nun Wahlen in Nordrhein-Westfalen an. Dabei könnten viele Bürgerinnen und Bürger eine Auszeit von der Politik ganz gut gebrauchen. Doch gerade jetzt sehen wir, es ist wichtig, eine stabile Demokratie zu haben. Und einer der Grundpfeiler einer solchen gesunden Demokratie, das ist die freie Wahl. Westlotto hat daher gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen Trägern die Kampagne Ich bin einer Wähler oder auch Ich bin einer Wählerin gestartet. Daran werden die rund 13 Millionen Wahlberechtigten aufgerufen, am 15. Mai wählen zu gehen. Was es damit auf sich hat und welche Rolle Vertrauen dabei spielt, das frage ich jetzt Stefan Kilper. Er arbeitet bei Westlotto im Bereich Public Affairs und hat die Entwicklung der Kampagne begleitet. Schönen guten Tag, Herr Kilper.
0: Hallo, guten Tag, Herr 1.
1: Herr Kilper, ich habe mich gefragt, haben Sie eigentlich schon einmal nicht gewählt?
0: Tatsächlich nicht, nein. Ich bin seit frühester Kindheit ein ziemlich politisierter Mensch, ich komme aus einer recht politisierten Familie, interessanterweise ohne klare Parteizuweisung, das endete in der Regel immer an sehr hitzigen Diskussionen am Essenstisch, aber das Wählen gehen oder dieser Akt des Wahlgangs, also dieses Sonntägliche hin zu einem Wahllokal und dann dort auch mit dieser Skurrilität, dass man immer nur allein in eine Wahlkabine darf und so, das habe ich schon tatsächlich in frühester Kindheit ähm, erleben dürfen und...
1: Das heißt, Sie gehen auch zur Wahl tatsächlich, viele stimmen ja per Brief ab, aber manche zelebrieren das ja auch richtig, ne? diesen Gang zum Wahllokal, ja, wie Sie gerade sagen, so diese Wahlkabine, die denn da steht, dieses Geheimnisvolle ein Stück weit. Ja,
0: also ich bin da wahrscheinlich eher so der Old-Fashioned-Wähler äh, und äh, gehe tatsächlich ähm, äh, in ein Wahlbüro. Ich finde das auch immer sehr interessant, äh, auf der einen Seite dort die ehrenamtlichen Helfer ähm, auch zu sehen und ähm, auch kurz mit denen zu sprechen, die eben diese Wahl überhaupt erst möglich machen. Ähm, vielleicht ein kleiner fun fact Über 110.000 Menschen sind ähm, bei der Landtagswahl in NRW notwendig, dass diese Wahl gelingt und durchgeführt werden kann. Und ähm, das, finde ich, ist immer ähm, ja ist so ein bisschen das Hochamt der Demokratie. Ja? Also, ähm, dass ich da auch meine Stimme abgeben kann. Und ich finde, das ist immer etwas, ich sag mal ein bisschen... Also es fühlt sich irgendwie ein bisschen demokratischer an, als das Kreuzchen auf ein Zettelchen zu machen, einzutüten und irgendwo hinzuschicken. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, das sehen ja nicht alle so. Also im letzten während der letzten Wahl im Jahr 2017, da hat ein knappes Drittel aller Berechtigten in NRW nicht gewählt. Man könnte aber auch sagen, nicht wählen, das ist auch eine Form des politischen Ausdrucks, also auch des politischen Verdrusses zum Beispiel, oder nicht?
0: Ja, definitiv. Also ähm, auch ein Nichtwähler nimmt, ähm, ja, in dem Fall durch eine Nichtteilnahme natürlich auch äh, sozusagen führt mit seiner Nichtwahl zu diesem Ergebnis. Ähm, das ist völlig richtig. Nichtsdestotrotz ist auch klar, dass sozusagen man nur durch diesen Wahlgang oder durch diese Teilnahme an der Wahl, dass man tatsächlich sich und seine politischen Interessen auch versuchen kann, in diesen, in diese in diese Demokratie in diese parlamentarische Demokratie einzuspeisen. Nur so funktioniert das. Und ähm, ich denke, dass ähm, bei all den Politikverdrossenen, die ja Gründe haben, warum sie verdrossen sind, auch das eine Möglichkeit sein kann, ähm, sozusagen sich demokratisch auszudrücken.
1: Ja, und genau das wollen Sie jetzt ja als westlotte unterstützen und zwar mit dieser Kampagne: Ich bin enner Wähler oder auch ich bin enner Wählerin. Wie kam es dazu, dass Sie diese Kampagne ins Leben gerufen haben?
0: Ja, es, es ist so, dass wir schon seit einiger Zeit darüber nachdenken, wie was können wir als Unternehmen eigentlich tatsächlich tun, ähm, auch gemeinsam mit den Destinatären bei uns aus dem Lotto-Prinzip, um dieser Demokratie, ich nenne es mal so eine Art, äh, äh, so eine Art äh, Rückenwind auch einzuhauchen. Ähm, und... Gerade als Unternehmen, was ja dem Land Nordrhein-Westfalen gehört, sind wir natürlich ähm, parteipolitisch da ähm, völlig neutral aufgestellt, ähm, bekennen uns aber in, sozusagen zur gleichen Zeit aber tatsächlich auch zu den demokratischen Grundwerten unseres Landes. Und dazu gehört halt eben auch diese Wahl. Ähm, ich muss zugeben, Sie haben die Zahl gerade genannt, der Wahlbeteiligung der letzten Landtagswahl. Es gibt auch Stimmen, die sagen, das ist ein guter Beteiligungswert. Ähm, ehrlicherweise habe ich so ein bisschen schlucken müssen seinerzeit und ähm, ich kenne jetzt auch aus dem Umfeld der Destinatäre einige, die da durchaus schlucken mussten und gesagt haben, naja, wenn man alle in eine Reihe stellt und dann einfach mal so durchzählt, ist halt jeder dritte Wahlberechtigte nicht dabei gewesen bei dieser Wahl und das ist dann wiederum gerade in so ähm, starken Zeiten, die unter einem so erheblichen Veränderungsdruck stehen, ähm, natürlich schon ähm, auch eine Aussage und eigentlich wollen wir dazu animieren, dass jeder sein Grundrecht auf, auf diesen Wahlgang tatsächlich vielleicht auch noch mal so ein bisschen daran erinnert wird, dass er das hat. Ich möchte vielen das auch nicht absprechen, dass sie das nicht erkennen. Aber ich sage mal, jeder Nichtwähler bei der letzten Wahl, den man da, dadurch noch mal animiert bekommt, dieses Mal zur Wahl zu gehen, dafür hätte sich das bereits gelohnt.
1: Na jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Sie wollen keine Partei ergreifen. Aber nichtsdestotrotz ist ja auch der Aufruf, geh wählen, ein politischer, gesellschaftlicher Aufruf, den Sie da starten. Warum machen Sie das eigentlich? Welche Relevanz hat das für Westlotto, sich da so zu engagieren?
0: Naja, also für uns als Unternehmen ist es, ähm, ist es relativ klar, dass wir sagen, ähm, wir müssen an diesem demokratischen Diskurs in der Form teilnehmen, als dass wir überlegen müssen, wie wir, was können wir eigentlich dieser, dieser Bevölkerung, dieses Landes zurückgeben und ich denke, eines der, eines der Dinge ist, die wir brauchen, auch wieder um eine, um eine wirkliche repräsentative Demokratie zu erzeugen, dadurch, dass so viele Meinungen wie möglich in diesen Diskurs eben eingebracht werden können, ist, dass so viele Menschen wie möglich zur Wahl gehen, um ein möglichst ehrliches Ergebnis zu erhalten, was eben ein Abbild auch unserer Gesellschaft am Ende ist, die dann die gewählten Mandatsträgerinnen und Mandatsträger dann auch in den nächsten fünf Jahren in der Lage sind, tatsächlich auch repräsentativ zu regieren. Oder auch in der Opposition zu sein. Das hat erstmal nichts mit inhaltlichen Fragestellungen dieser Wahl zu tun. Das muss jeder für sich selber mit seinem Kreuz beantworten. Aber tatsächlich daran nochmal zu erinnern, auch insbesondere vielleicht nochmal in, in Richtung Erstwählerinnen und Erstwähler auch geschielt, dass es eben diese Wahl gibt und dass sie sehr wichtig ist und dass man sich dazu auch bekennen kann, tatsächlich in seinem Umfeld, dass man eben zu dieser Wahl geht rüttelt vielleicht den einen oder anderen tatsächlich noch mal so ein bisschen aus, aus einem gewissen äh, Corona-Trägheit auch auf, um zu sagen, komm, ähm, ich nutze jetzt mein Wahlrecht hier, ich informiere mich vorab ähm, und dann gehe ich äh, an die Wahlurne, entweder über Briefwahl oder eben direkt in das, in das Wahlbüro und ähm, beteilige mich eben auch an meiner Demokratie. Ähm, Demokratie lebt von Mitmacht an dem
1: Punkt. Jetzt sind Sie in Ihrem Projekt ja nicht allein, mhm. Sie haben auch noch Partnerinnen und Partner mit an Bord. Das sind zum einen Organisationen aus der Wohlfahrtspflege in NRW, aber auch der Landessportbund. interessanterweise. Welches Interesse verfolgen die? Warum machen die da mit?
0: Also die Hauptintention ähm, eigentlich aller Unterstützer aus unserem Destinatärsumfeld ist genau die gleiche. Ähm, alle erkennen, dass wir ähm, auf der einen Seite irgendwie eine sehr stark politisierte Zeit erleben. Ähm, jeder sozusagen in seinen Fachbereichen, ähm, welche auch immer das sind. Und auf der anderen Seite sehen wir halt eben irgendwie an diesen Wahlbeteiligungen, dass ein signifikanter Anteil der Menschen nicht zur Wahl geht, aus den diversesten Gründen auch immer und ähm, alle, ähm, alle Unterstützer und auch uns sozusagen ähm, erleben das Gleiche und wir haben uns gemeinsam dazu committet zu sagen, komm, lass uns doch ähm, mit all unserer Power auch in diese Gesellschaft hineinzuwirken, Lass uns doch versuchen, die Menschen noch mal daran zu erinnern, dass es wirklich ein hohes Gut ist, eine Wahl zu haben erstmal. Wir sehen in der heutigen Zeit, dass in anderen Ländern, dass es eben auch Menschen gibt, die diese Wahl so nicht haben und dass man dafür auch etwas tun muss. Und ich sage jetzt mal so, mit drei Klicks zu einem eigenen Bekennerbild zu kommen und dieses dann auch zu posten, vielleicht mit einer ähm, mit einem persönlichen Statement dazu, wie man dazu steht, das ist jetzt nicht zu viel verlangt. Und ähm, ich glaube, und das sieht, das sieht man auch und kann man auch in den sozialen Netzwerken sehen, ähm, da gibt es auch einige, ähm, teilweise auch sogar, teilweise Prominente, die da auch ihre Reichweiten nutzen, um sich auch zu bekennen und auch in ihrem direkten Umfeld, auch in den sozialen Netzwerken, da auch den einen oder anderen Nichtwähler oder Nichtwählerin auch einzuwirken.
1: Ja, ich habe mir halt gedacht, bei dem Blick auf die Liste, wer da noch so alles mitmacht, dass ja die Wahlergebnisse auch ganz konkrete Auswirkungen haben können. Womöglich für manche Organisationen in der Wohlfahrtspflege, vielleicht aber auch für Sie. Also, dass je nach Partei ja vielleicht auch Budgets gekürzt werden sogar. Ist das ein ganz konkreter Grund, sich auch da zu engagieren, zu sagen: Nein. Nee, macht mal, lasst hier nicht den äh, Extremen beispielsweise, ähm, lasst die nicht stärker werden?
0: Nein, das würde, ich, das würde ich tatsächlich so nicht sehen. Ähm, Demokratie lebt am Ende sozusagen davon, dass, ähm, dass Mehrheiten gebildet werden, ähm, in, den, ähm, in dem Fall jetzt im Landtag. Ähm, und welche das sind, das entscheidet am Ende der Wähler über seine Stimmabgabe. Woran, wo, wo wir ansetzen, ist im Vorfeld dazu. Wir setzen dort an, dass wir sagen, da liegt ein Grundrecht, nämlich das Recht auf eine Wahlteilnahme eines jeden Bürgers, und da aktivieren wir, dass die Menschen sich dieses Grundrecht sozusagen annehmen und sagen, okay, ich nutze das. Sie haben vorher von Poli sozusagen politikverdrossenen Menschen gesprochen, ähm, die man vielleicht da sehen könnte, auch bei den Menschen, die da nicht zur Wahl gehen. Ja, die mag es geben, aber auch für diese Personen gilt, es ist richtig, zu einer Wahl zu gehen. Was wir nicht tun wollen und was auch nicht unsere Aufgabe ist, ist denen vorzuschreiben, wo sie das Kreuz machen sollen. Aber tatsächlich einfach nur... Dahin zu gehen und ähm, sich die Mühe zu machen, auch einem gewissen Zeitbudget sich äh, um politische Inhalte zu beschäftigen und zu überlegen, wo ich mein Kreuz mache, das finde ich ist extrem wichtig und für uns als ein Unternehmen des Landes ähm, eigentlich so eine Art Grundvoraussetzung, wie wir unser gesellschaftliches Miteinander organisieren wollen. Und äh, dabei ist es erstmal völlig unerheblich, ähm, ähm, über welche Farben wir dann da politischer, der politischen Farbenlehre wir dann da eigentlich reden.
1: Kommen wir mal zum Thema Wählen und Vertrauen. Vertrauen ist ja auch das Thema hier unseres Podcasts. Äh, ist das Nicht-Wählen, wir hatten gesagt, Politikverdrossenheit mm. steht dahinter, aber ist das Nicht-Wählen nicht immer auch ein Ausdruck des Misstrauens in die Politik?
0: Ja, ähm, so, so kann man das sehen und so. ich würde da auch größtenteils mitgehen. Ähm, ich glaube, dass es ein, ein Ausdruck auch des Misstrauens in Teilen ist, ähm, was sehr schade ist, weil da tatsächlich dann sehr viel ähm, zu Bruch gegangen ist oder zu Bruch äh, gegangen zu, zu sein mag. Ähm, was ich, Wovon ich überzeugt bin, ist, ist, dass nicht jeder Nichtwähler tatsächlich damit sein komplettes Misstrauen ausdrücken will. Ich glaube schon auch, dass es ohne da einigen zu nahe treten zu wollen, aber auch so eine gewisse Schlafmützigkeit vielleicht dahinter steckt, auch so eine gewisse, ähm, ach, ich weiß nicht, ob meine einzige, ob meine einzelne Stimme da jetzt so ausschlaggebend ist am Ende des Tages für diese Wahl. Ähm, so, und an die wollen wir uns eigentlich auch richten. Vertrauen ähm, ist eine erhebliche Komponente bei jeder Wahl, weil ähm, sie mehrdimensional angelegt ist. Ähm, sie haben auf der einen Seite erstmal ein Grundvertrauen in diese demokratisch ausgerichtete Wahl, also dass sie eben geheim ist, dass ihre Stimme eben gleich behandelt wird wie jede andere. Das sind Grundsätze, da müssen sie als Bürger erstmal ein gewisses Vertrauen, einen Vertrauensvorschuss geben, dass das eben so ausgerichtet wird. Und danach ist natürlich auch jede individuelle Entscheidung, wo das Kreuz gemacht wird, ist natürlich auch, hat auch erheblich mit Vertrauen zu tun, denn es ist ja ein Ausdruck, der, ich nenne es mal politischen Zielrichtungen, die man anstrebt ähm, als Bürger. Und äh, man setzt mit dieser Stimme natürlich auch das Vertrauen dann dahin, dass diese Politikziele, die man damit verlangt, ähm, versucht erreicht zu werden. Und
1: ähm, ja, Aber ist gerade dieser Vertrauensvorschuss, dieses Vertrauen, das scheint ja da doch einige Knicks zu geben. Das scheint ja auch was mit den politischen Parteien zu tun zu haben. Zumindest die beiden großen Volksparteien, SPD und CDU, die haben seit 1990 die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Das ist ja auch ein großer Ausdruck von ja Unzufriedenheit mit, mit den Zuständen zumindest der beiden großen Volksparteien. Was muss da getan werden, aus Ihrer Sicht, um das Vertrauen wieder zu stärken, um das Vertrauen auch in die Parteien wieder zu stärken?
0: Also ähm das ist, ja noch mal, das ist ja tatsächlich dann nochmal so ein sehr eigener Aspekt, also dieser Verlust in, in eine gewisse Verbundenheit zu Parteien, die, die sich ja in der Regel über Mitgliedschaften ausdrückt dann am Ende des Tages. Meine Wahrnehmung ist ist, dass Gesellschaft sich zunehmend anders organisiert. Wir sehen das auch beispielsweise in Ehrenamtsstrukturen, wo eben versucht wird, nicht mehr über sehr langwierige, äh, sag mal, Verbandsprozesse, sich ehrenamtlich zu engagieren, sondern wo sich eben eine kleinere Gruppe an Menschen ähm, zu einem ganz bestimmten Thema äh, mit einem definierten Startzeitpunkt und mit einem definierten Endzeitpunkt zusammentun, um etwas Tolles für diese Gesellschaft zu erreichen. Völlig außerhalb von
1: organisierten Strukturen. Also dort erleben wir und das. Das sehen wir auch in Berlin gerade, zum Beispiel im Ukraine-Konflikt. Viele Flüchtlinge ja. kamen hier an. Leute sind einfach losgefahren zum Berliner Hauptbahnhof und haben geholfen, genau. und damit angepackt, was ja auch eine Form des Engagements, des gesellschaftlichen Engagements ist. Nur die Parteien, die haben ja. da nicht so viel von, ist mein Eindruck.
0: Ähm, ja, also es gibt natürlich auch Parteien, die zulegen. Ja, Also wenn sie zum Beispiel, ähm, bei den Grünen ist das ja der Fall, die ein sehr kontinuierliches Wachstum auch erleben, man hängt man Sicherheit auch so ein bisschen an der, ähm, an der Themenlage momentan, aber ähm, ohne da jetzt zu sehr ähm, Parteiexperte zu sein, aber ich glaube schon, dass Parteien äh, mittlerweile schon auch erkannt haben, dass sie auf der einen Seite mit diesen äh, Mitgliederverlusten umgehen müssen, insbesondere die beiden Großen. Aber auf der anderen Seite, und das bringt uns ja wieder zu dieser Wahl, geht es bei dieser Wahl auch um Wähler. Da geht es nicht nur darum, Mitglieder für sich zu gewinnen, sondern da geht es tatsächlich darum, Stimmen hinter sich zu versammeln. Das ist die originäre Idee einer Wahl. Und ähm, jede Stimme, egal ob von Mitglied oder von Nichtmitglied, ist erstmal gleich wert. Also insofern... Ähm, das ist dann tatsächlich auch die Aufgabe der Parteien, mit Inhalten eben um die Ecke zu kommen und eben für dieses Vertrauen zu werben ähm, äh, in deren politische Ziele. Ähm, das ist völlig außerhalb unserer Kampagne aber definitiv ähm, eines der Hauptschwerpunkte in jedem Wahlkampf. Also das, was wir auch momentan hier in den Straßen, in den TV-Anstalten, in den Hörfunkanstalten jeden Tag erleben dass Politiker und Politikerinnen eben sehr intensiv um dieses Vertrauen werben. Und ähm, ja, also ich hatte es vorhin schon mal gesagt, eine Wahl ist, äh, sage ich mal, das Hochamt äh, der Demokratie. Und da geht es im Wesentlichen um Vertrauen. Wir haben diese Volksentscheidungen über größere politische Entscheidungen so nicht ähm, äh, bei uns vorgesehen. Und ähm, Gesetze und ähm, die Regeln, wie wir als Gesellschaft leben, die werden am Ende des Tages in den Parlamenten organisiert. Und da geht es darum, die, die, das Abbild einer Wahl, also dort, wo sozusagen die Kreuzchen mehrheitlich gemacht wurden, ähm, die entscheiden dann am Ende des Tages darüber, wie wir unser Zusammenleben gestalten. Und ähm, um es mal mit einer, einer bekannten politischen Persönlichkeit zu sagen, Franz Müntefering hat mal gesagt, Opposition ist Mist. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders, aber medial verkürzt macht das natürlich Sinn, weil ähm, ich tatsächlich gestalten kann aus einer Regierungsrolle und dafür brauche ich Mehrheiten und ähm, dafür brauche ich Wähler.
1: Sie hatten gerade einen interessanten Begriff schon genannt, nämlich Vertrauensvorschuss. Wir gehen zur Wahl, geben unsere Stimme ab mhm. und vertrauen ja darauf, dass die Partei, die Politikerinnen und Politiker, die wir wählen, dass die tatsächlich auch zu ihren Versprechen stehen. Darauf vertrauen wir. Ähm, jetzt hat mir gerade gesagt, naja, Misstrauen spielt aber auch oft eine Rolle. Mhm. Das kann man ablesen eben bei Menschen, die nicht wählen, die ähm, aber auch aus Parteien fernbleiben, die austreten. Mhm. Äh, wie kann man dieses Vertrauen stärken? Was muss da getan werden? Also ist es so, dass Parteien da zu oft Versprechungen machen, die sie nicht halten können. Mhm. Ist das vielleicht auch ein Problem?
0: Ähm, ja, das, das mag in Einzelfällen so der Fall sein. Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal kein neues Phänomen, dass Menschen auch Wechselwähler sind, ja? also dass sie ähm, bei der Einwahl Wahl ähm, vielleicht die CDU wählen, bei der nächsten Wahl die SPD, weil sich entweder ihre persönlichen politischen Einstellungen ändern, das gibt es ja auch im Zuge von Lebensphasen, dass man sich ähm, vielleicht auch von seinen gesellschaftspolitischen Zielen, die man anstrebt, auch verändert, das ist das eine. Ähm, das andere ist aber auch, ähm, was wir ja auch momentan sehr stark erleben, ist, dass es ein Unterschied ist, ob ich tatsächlich am Ende des Tages harte Realpolitik machen muss, die vielleicht, um einen vielleicht abgenutzten Begriff zu benutzen, aber die vielleicht in Teilen auch alternativlos ist. Und dann kommt etwas ins Spiel, was extrem wichtig ist und das würde ich mal unter diesem großen Begriff Kommunikation subsumieren. Wir erleben momentan eben politische Entscheider, die da weniger gut drin sind und wir erleben welche, die eben sehr gut da drin sind, tatsächlich auch ähm, andere politische Entscheidungen, als die sie vielleicht jemals angestrebt hätten, tatsächlich ganz gut zu erklären, warum sie das so tun. Und das ist eigentlich dann auch die Hauptaufgabe der Politik, tatsächlich, also insbesondere in Regierungsverantwortung, immer zu ihr Handeln zu erklären. Das ist etwas, ähm, was sehr mühselig ist und was sehr wichtig ist und was sehr zeitraubend ist. Aber wir leben eben in dieser in dieser sehr stark auch von Medien dominierten. Gesellschaft, in der Gewissheiten von gestern, heute nicht mehr gelten. Und wenn das so ist, dann reicht es nicht, die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, ja, ich will mich da jetzt aber nicht verrechtfertigen, warum ich warum ich das so tue.
1: Das heißt mal zusammengefasst, also wenn ich jetzt nach der Wahl eine Partei gewählt habe, und nach der Wahl schlägt die einen anderen Kurs ein, als sie zunächst mhm. versprochen hat. Mhm dann ist das Wichtigste, was ich machen muss, damit ich tatsächlich das Vertrauen auch beibehalte, dass ich gut erkläre mhm. und vor allem auch transparent bin, ja, wie Entscheidungen zustande kommen. Ist das so? Habe ich das so verstanden?
0: Ja, ganz genau. Ähm, ich glaube, darum geht es. Und wenn Sie zurück auf diese Vertrauensbeziehung wollen von Wähler und, und Mandatsträgern, dann haben Sie genau das. Sie müssen diese, diese Vertrautheit, die müssen Sie immer wieder herstellen. Das ist nichts Gottgegebenes, wo ein Kreuz gemacht wird und dann habe ich das vier oder fünf Jahre. Und dann kommt irgendwann mal ein Summenstrich runter und dann wird abgerechnet und dann kommt da irgendwie was Negatives oder was Positives bei raus, sondern das ist ein fortlaufender Prozess. Sie sehen das beispielsweise an Parteiaustritten, die erfolgen in der Regel nicht vor der Wahl, sondern die erfolgen in der Regel nach Wahlen oder Zwischenwahlen. Und ähm, ich glaube, man wird das auch gänzlich nie verhindern können. Wie gesagt, es gibt auch so eine Art natürliche Weiterentwicklung des Individuums, was gesellschaftspolitische Ziele angeht und auch Veränderungen dabei. Das ist völlig normal. Aber ich glaube, grundsätzlich ist jeder politische Mandatsträger sehr gut damit beraten, in der heutigen Zeit sein Handeln und Tun jederzeit zu erklären.
1: Das müssten wahrscheinlich viele noch ein bisschen besser lernen. Denn wenn wir uns da aktuelle Zahlen anschauen, nur 22 Prozent der Bundesbürger halten Politikerinnen und Politiker wirklich für vertrauenswürdig? Mm. Ja, also das ist ja eine sehr, sehr erschreckende Zahl eigentlich. Feuerwehrleute, Krankenpflegerinnen Krankenpfleger, die genießen sehr hohes Vertrauen. Politikerinnen Politiker nur sehr geringes. Wie konnte das passieren und was müssen die da wirklich eben anders machen? Ist das nur das Erklären?
0: Ich, ich glaube per se, dass die Rolle eines, eines Spitzenpolitikers insbesondere, dass die einfach sehr komplex ist und ich glaube, dass man, äh, leider ähm, sehr häufig dazu neigt, ähm, diese Komplexität zu unterschätzen. Ähm, ähm, so nach dem Motto, ähm, auch für, für den politischen Entscheider hat eben der Tag nur 24 Stunden und er muss halt sehr klug überlegen, für was er sein Zeitbudget einsetzt. Aber ich bleibe dabei, ich glaube, dass ähm, der Wert und die Wichtigkeit ähm, durch Kommunikation dieses Vertrauensverhältnis ähm, zu den Menschen im Land immer wieder herzustellen, extrem wichtig ist. Sie dürfen auch eins nicht vergessen, wenn Sie in einer Regierung sind, tragen Sie die Verantwortung nicht nur für die Menschen, die Sie gewählt haben, sondern Sie tragen auch die Verantwortung für die Menschen, die Sie vielleicht nicht gewählt haben. Das ist etwas, was man nicht vergessen sollte. Und ich glaube, dass diese, diese Gesamtverantwortung dann tatsächlich etwas ist, die auch... Das hört man zumindest von dem einen oder anderen, die dann auch mal sehr erdrückend wirken kann. Ja, also so nach dem Motto, egal was ich tue, ich mache es falsch. Das sind dann so, das sind dann so Anekdoten, die dann, die dann ganz gerne auch erzählt werden nichtsdestotrotz ist, glaube ich, diese, diese, diese Gestaltung dieser, dieser Vertrauensplattform, die ist extremst wichtig und wir erleben das ähm, nah, also nahezu stündlich ähm, durch Meinungsumfragen, die immer wieder dann kommen. Ähm, wie würden sie abstimmen dazu? Man neigt ja da förmlich dazu, Politik mitzugestalten, als wenn man da so draufklickt. De facto ist das ja völlig unerheblich, weil die Politik eben woanders gemacht wird. Und ich glaube, das sind ähm, alles Maßnahmen, die jetzt nicht, ich formuliere es mal andersrum, die nicht dazu beitragen, dass das Vertrauen zunimmt.
1: Ein letzter Punkt noch, wenn wir jetzt gleich so ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, vor dem Hintergrund, was Sie gerade erklärten, ja auch zu Beliebtheit von Politikern, zu Vertrauensverhältnissen, was wird sich Ihrer Meinung nach auf Dauer durchsetzen? Eher Politik-Lust oder doch Politik-Frust?
0: Ähm. Ich bin ein durchweg äh, positiv denkender Mensch und deswegen würde ich immer sagen, die <lacht> Politik Lust. Ähm, ähm, wenn ich mal so meine Brille des Politikinteressierten absetze, ähm, glaube ich auch, dass schlicht und ergreifend die Fragestellungen, vor denen wir stehen, so groß sind, dass sie eben auch nur durch Politik zu lösen sind. Ähm, Demokratie ist brutal anstrengend. Und für Demokratie muss man etwas tun, nicht nur auf der Kandidatinnen- und Kandidatenseite oder bei den Mandatsträgern oder den Abgeordneten, sondern halt eben auch auf der Wählerseite. Und ich glaube schon, dass wir zunehmend erkennen können, immer mal wieder so in den Rückspiegel guckend, je nachdem, was eben gewählt wurde mehrheitlich und welche Koalition es gegeben hat, dann kann man schon auch Politikstile und auch politische Entscheidungen erkennen, die nachweislich uns geprägt haben, auch in den letzten Jahren. Also ähm, ich möchte mal nur stellvertretend mal zwei nennen. Äh, Stichwort Wehrpflicht. Ähm, ich, mich würde es mal sehr interessieren, wie wir heute in der Gesellschaft äh, darüber abstimmen würden, wenn dieses Thema tatsächlich zur Wahl stehen würde. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal äh, heute die Diskussion zum Thema Hartz-IV-Reformen führen. Ähm, äh, das sind gesellschaftliche Grundsatzentscheidungen gewesen, die man getroffen hat mit den damaligen Mehrheiten, mit einem nachweislichen großen, großen Einfluss auf ähm, das gesellschaftliche Zusammenleben der heutigen Zeit. Und ähm, ich glaube, wenn man sich solche Sachen eben vor Augen führt, dann wird einem auch klar, welchen Hebel Politik auch in der Gestaltung hat. Und ich will es jetzt gar nicht werten, ob das gut oder schlecht war, sondern einfach nur der Fakt, das hat eine sehr, sehr große Auswirkung. Und ich glaube, jedem Politikverdrossenen sollte klar sein, der ihm nicht zur Wahl geht, dass wenn er da nicht hingeht, dann stimmt er insgeheim auch durch seine Nichtteilnahme darüber ab und ähm, er darf sich dann natürlich auch rückwirkend nicht beschweren, äh, wenn das entgegen seiner Interessen läuft.
1: Also mehr Wählerinnen und Wähler an die Wahlurnen und zwar mit einer Kampagne von Westlotto. Das war Stefan Kilper, Manager Public Affairs über die NRW-Wahlkampagne. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Eins.
1: Wenn Ihnen an den Geräten dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie uns unbedingt weiter. Es gibt uns kostenfrei auf Apple, Google, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis ganz bald und herzlichen Dank. Ich bin Philipp Eins.